0: Aikakauskirja duodekim D. Klassikko. Tervetuloa mukaan. Minun nimeni on Kari Hevossaari. Tässä podcastissa luen ääneen klassikkojuttuja aikakauskirjan 135-vuotisen historian varrelta. Joidenkin artikkeleiden kohdalla tiede ja maailmankatsomus ovat jo muuttuneet osa Taas pätee edelleenkin. Tämänkertainen klassikkoteksti on vuodelta 1903. Sen kirjoittaja on Axel R. Spoof. Kesä parantoloista keuhkotautisia varten. Parantolat keuhkotautisia varten eivät meidän maassamme ole vanhoja, mutta ovat jo saavuttaneet luottoa ja suosiota yleisön puolelta. Sitä todistaa sekin seikka, että äsken päättyneillä valtiopäivillä muun muassa anottiin kansanparantolan perustamista entisten lisäksi. Niin hyvin meidän maassamme kuin ulkomaillakin nousevat kumminkin parantoloiden perustamiskustannukset semmoisiin määriin, et ei voida ajatella, että tämänlaatuisia laitoksia noin vain silmänräpäyksessä päätettäisiin ja saatettaisiin käytäntöön. Sen vuoksi on ulkomailla ryhdytty kokeisiin, Eiköhän niin sanottujen kesäsiirtoloiden kautta voitaisi hankkia vähävaraisille kivulloisille henkilöille mahdollisuutta jonkun verran parantaa terveystilaansa oleskelemalla poissa kaupunkien verrattain epäterveellisistä olosuhteista sekä nauttimalla samaan aikaan raittiimpaa ilmaa luonnonhelmassa ja lepoa työstä ja mikäli mahdollista myös jokapäiväisistä huolista. Myös meillä Suomessa on yrityksiä tähän suuntaan tehty Ainakin kotikaupungissani Turussa, missä toimenpiteet kumminkaan eivät ole rajoitettu ainoastaan keuhkotautisiin, vaan on kesäsiirtolan tarjoama etu ulotettu myös muille tällaista apua tarvitseville. Vaikkakin kesäsiirtoloiden kustannukset, kuten luonnollista onkin, eivät nouse niin korkeiksi kuin varsinaisten parantoloiden, eivät nekään ole niin vähäisiä kuin suotavaa olisi, jotta vielä suuremmillekin joukoille voitaisiin valmistaa tilaisuutta heti alussa, milloin alkava keuhkotauti vielä olisi ehkä vähemmällä vastustettavissa, torjuttavissa, ryhtymään sitä parantamaan. Näihin syihin katsoen. Alettiin Saksassa vuonna 1899 miettiä yhä uusia keinoja, millä voitaisiin varattomille keuhkotautisille niin hyvin toipuvaisille kuin myös sellaisille, jotka saivat vartoa vuoroansa päästäkseen parantoloihin, tehdä mahdolliseksi ainakin kesäkuukausien suotuisina päivinä tulla osallisiksi. Dieteettisestä ja terveysopin vaatimuksia täysin vastaavasta vapaassa ilmassa tapahtuvasta hoitotavasta viettäen sitä vastoin öitään itse kukin kodissaan. Tämä aate, mikä ensiksi esiintyi kansainvälisessä Tuberkuloosi kongressissa Berliinissä 1899 toteutettiin jo seuraavana vuonna, jolloin punaisen ristin toimesta avattiin Jungfernhaidessa osastomiehiä varten. Saavutettu kokemus kehotti jatkamaan ja vuonna 1901 avattiin uusia osastoja ei ainoastaan Berliiniin, vaan myös muiden saksalaisten kaupunkien ympäristöihin. Myös Jöteporin kaupunki Ruotsissa ryhtyi vuonna 1903 tämän suun. Toimenpiteisiin sitten, kun kaupungin raitiotie oli ulotettu erääseen paikkaan, missä löytyi havumetsää. Toivossa, että siellä saavutetut tulokset voivat olla arvoisille kollegoilleni todisteena siitä, että verrattain vähemmilläkin menoilla voidaan saada aikaan paljon parannusta. Pyydän saada niin lyhyesti kuin mahdollisesti tehdä selkoa sikäläisten kesäparantoloiden vuosikertomuksista vuosilta 1903 ja 1904. Raitiotien päästä johtaa noin 15 minuuttia kestävä käytävä itse parantolapaikkaan, jossa kasvaa matala mäntymetsä etelälle päin viettävällä hiekkapohjalla. Sitä ympäröivät vuorenharjanteet antavat paikalle niin hyvää suojaa tuulia vastaan, että siellä melkein aina vallitsi tuulettomuus. Kaupungilta saatiin aineksia kahteen parakkiin, kumpikin 6 kertaa 4,8 metriä ja 2,6 metriä korkea. Ne käytettiin varastohuoneina sekä huonon sään vallitessa myös olopaikkoina sairaille. Koska ne voitiin lukita yöksi, niin ei tarvittu yövartijaa yhtä vähän kuin aitausta. Ilman maksutta saatiin paikalle toimitetuksi sekä klosetti että pissoaari. Lähellä oleva Carnegiein tehtaan talouskoulu tarjoitui ilmaiseksi valmistamaan parantolan aineksista päivälliset. Sitä paitsi saatiin ilman suoranaista pyyntöä, käteistä rahaa, vaippoja, makuutuolia, kirjoja, tuoreita sanomalehtiä JMS. Otettiin sairaanhoitajatar, joka paitsi potilaiden valvomista ja sai tehtäväkseen ruumiinlämmön mittaamiset, punnitsemiset ja päiväkirjan pidon, kuin myös ruoan jakamisen. Hänelle avuksi otettiin 17-vuotias poika, joka nouti ruoan, kantoi makuutuolit ja avusti astiainpesussa ynnä muussa. Oli laskettu. Tarvittavan kaksi litraa tuoretta maitoa, A2,45 prosenttia rasvaa, kullekin potilaalle päivää kohti, vaan keskimäärin meni noin 1,6 litraa. Tarpeellinen määrä makuutuoleja, kaksi huopapeittoa kullekin sairaalle, istumatuolia, pöytiä, ruoka-astioita ynnä muuta kalustoa ostettiin. Vettä kuletettiin 10 minuutin matkaa ja talletettiin saaveissa. Tähteet ja yskökset tyhjennettiin kuoppaan, johon ripoteltiin runsaasti kalkkia. Ulostukset kuljetettiin pois. Puitten runkoihin kiinnitettiin isompia sylkyastioita kävelijöitä varten, kukin sairas sai makuutuolinsa viereen posliiniastian sekä sitä paitsi matkaa varten kotiin ja laitokseen pahvista tehdyn flygen tasku sylkyastian. Uhalla, että suljettaisiin pois laitoksesta, kiellettiin potilaat yskyksillään saastuttamasta ketoa, eivätkä siinä suhteessa antaneetkaan aihetta muistutuksiin. Sairashoito suoritettiin seuraamaan tapaan. Kun sairaan lääkäri oli puoltanut hänet hoidettavaksi, lähetettiin sitä myöten, kuin tilaa oli olemassa, postin kautta tieto, milloin sairas saisi saapua. Ottaen mukaan pään alusen päällyksineen ja pyyhen liinan, saapui sairas kello kahdeksan aamulla ja merkittiin päiväkirjaan. Parantolassa vietettiin päivä enimmäkseen makuutuoleissa – jotka sitä jaksoivat, saivat kävellä lyhyitä eriä ympäristöissä tai viettää aikansa seurapelissä. Raitis ilma palautti ruokahalun. Uni sattui vähäväliin makuutuoleissa maatessa ja noin 6-7 tienoissa iltapäivällä osoittivat potilaat taipumusta lähtemään kotiinsa. Moni heistä kertoi saaneensa kotona jälleen makean ja virkistävän unen, jota kauan oli kaivannut. Milloin sadet? on kestänyt päiväkauden, on parantola ollut suljettuna. Potilaita oli vuonna 1903, miehiä 25, naisia 18, vuonna 1904 taas 28 miestä ja 30 naista. Vuonna 1903 oli kahdeksan nimittäin neljä miestä ja neljä naista, jo tullessaan parantolaan sangen pitkälle kehittyneellä sairauden asteella ja heidän painonsa alenemistaan aleni. Muut 35 oleskelivat pitemmän tai lyhemmän ajan niistä 22 noin 7-9,5 viikkoa. Painon lisääntyminen oli tietysti vaihteleva, riippuen selvästi ajasta, minkä potilaat olivat laitoksessa viettäneet. 3-6 viikkoa noin 0,8-1,5 kiloa. 7-9,5 viikkoa 2,6 kilosta 3,2 kiloon. Korkein lisääntyminen 6 kilogrammaa. Vuonna 1904 olivat kuusi potilasta säännöttömästi käyneet parantolossa. Yhdeksässä oli havaittu kuumetta ja heidän painonsa aleni. 39 potilaassa eneni paino noin 1,3-2,5 korkein 6,4 kilogrammaa. Niistä 43, jotka vuonna 1903 käyttivät parantolaa ja joita laitoksen johtaja luokitti kolmeen eri luokkaan heikkoutensa nähden, oli Ensimmäiseen kuuluvia 14. Näistä oli talven kuluessa 10 ollut täysin työhön kykeneviä, yksi työkykyinen mutta heikko, kolme työhön kykenemättömiä. Toisen luokan kymmenestä potilaasta oli kolme työhön kykeneviä ja reippaita, kolme työkykyisiä mutta heikkoja, neljä työhön kykenemättömiä. Kolmannen luokan yhdeksästä toista, niihin luettuina myös ne, joissa jo heidän parantolossa käydessään huomattiin kuumetta ja paino aleni, oli kuusi työskennelleet ja olleet reippaita. Kaksi oli työskennellyt vaikka heikkoina, viisi olleet työhön kykenemättöminä ja kuusi kuollut. Jos laskemme kaikki yhteen, saamme siis työhön kykeneviä 25 kykenemättömiä 12 ja kuolleita 6 yhteensä 43. Käyttökustannukset nousivat seuraaviin määriin nimittäin vuonna 1903 noin 1485 kruunua ja 1904 noin 3180 kruunua. Ruoka Siis maito, leipä ja päivällinen potilasta ja päivää kohti tuli maksamaan vuonna 1982,2 ja vuonna 1904. Tasan 84 penniä. Kaupungin lääkäri K.J. Getzelius, joka on ollut yksi laitoksen johtavia henkilöitä, 1904 vuoden toiminnasta annetussa vuosikertomuksessa yhä vielä teroittaa mieliimme sitä tosiseikkaa, että löytyy suuri määrä rintatautisia, jotka huolimatta taudin heidän keuhkoihinsa tekemistä tuhoista, ovat työhön kykeneviä sekä kautta talvikauden ovat työssä ja toimessa toimeentulonsa hyväksi. Heitä seuraten huomaa, mitenkä he syksysin lihonneina ja jotakuinkin hyvillä voimilla ryhtyvät työhönsä, mutta keväällä laihtuneina ja uupuneina osoittautuvat arveluttavassa määrässä huononevan. Juuri tällaisia sairaita on kesäparantola omansa ottamaan haltuunsa ja koko kesäkauden kestävällä hoidolla ja virkistävällä oleskelemisella vapaassa ilmassa saattamaan jälleen työkykyyn tulevaa talvikautta varten. Heidän lisäkseen tulevat vasta alkavat keuhkotautiset, joilla on hyviä toiveita kolme kuukautta kestävän hoidon vaikutuksesta paranemaan sekä vieläkin ne, jotka odottavat vuoroaan päästäkseen vakinaisiin parantoloihin tai ovat sieltä parantuvina lasketut, mutta kaipaavat jälkihoitoa. Tästä käy selville, että kesäparantoloilla on tiedossa tarpeeksi suuri joukko turvatteja, joille... Voidaan pelastaa henki tai ainakin vuosi vuodelta saada elämä ja työkyky säilymään. Ja kaikki tämä voidaan saavuttaa melkoista pienemmillä kustannuksilla kuin mitä vakinaiset parantolat sitä voivat saada aikaan. Tohtori G. pitää laitoksen tähänastiset tulokset tyydyttävinä.